0: Hola, hola, qué bueno saludarlos. Eh, pues ya tuvimos ahorita nuestro intro y un poquito de cultura ahí con Nate. Este, y solamente me gustaría eh, mencionar que no, no grabé las canciones en el baño. Eh, Nate me estaba criticando por ahí con eso, pero ya Dios nos va a proveer de un micrófono bien padre para grabar todas esas canciones. Pero digo esto porque está muy chistoso que estamos en nuestros primeros meses como iglesia y ya tenemos nuestro primer servicio en línea, hay que celebrar por eso, pero la semana pasada iniciamos una, una nueva serie que se llamaba Dios Nunca Dijo Eso e iniciamos con el tema de que Dios nunca dijo que la vida sería fácil. Eh, fue un tema increíble en el que pudimos ver cómo a pesar de este momento que estamos pasando con todo lo del COVID, de, bueno, el coronavirus, cómo podemos confiar en un Dios que nunca nos dijo que la vida iba a ser fácil, pero si sí nos dijo que Él iba a estar con nosotros. Él iba a estar a nuestro lado. Y en esta semana quiero arrancar eh, con, con un tema padrísimo eh, en el que titulé Dios nunca dijo que las pequeñas cosas no importan. Eh, este tema tiene algo, algo muy padre que quiero compartir a lo largo de este, este mensaje. Pero en el que el punto central o, o mucho de lo que tomé para este mensaje es es esta idea de que todo es relativo y nada es absoluto. Y, y quiero, quiero tomar un poquito de, estas dos, de estos dos conceptos para arrancar este tema, pero antes me gustaría que tomáramos un tiempo cada uno en nuestro hogar para que oremos por cada una de las personas que están pasando por diferentes circunstancias y que nos unamos como una familia, como una iglesia y oremos por ellos Así que vamos a orar. Eh, Dios te doy gracias por... Por este día te gracias porque podemos comenzar con este nuevo servicio, un servicio en línea, del cual somos muy inexpertos, pero sabemos que tú conoces nuestro corazón, tú conoces la intención que hay en nosotros y tú sabes que lo que más deseamos es compartir el Evangelio a las personas. Sabemos que después de una tormenta siempre encontramos una bonanza y sabemos que tú vas a traer la calma, tú vas a traer la paz y creemos en un avivamiento luego de todo este caos que está existiendo en el que la iglesia se levanta en oración, en acción y comenzamos a ver diferentes cosas que antes no habíamos visto. Padre, te pido por cada uno de mis amigos, por sus trabajos, por aquellos que están o estamos emprendiendo y estamos eh, trabajando que, que podamos encontrar a las personas eh, para, para poderles ofrecer lo que sea que hagamos y que podamos encontrar en medio de todo este tiempo difícil, que podamos encontrar paz, que podamos en, encontrar calma, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y confiamos en ti Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Y espero haber que todos hayan dicho un fuerte amén. Este, no te voy a, a decir amén, pero <ríe> está grabando. Pero bueno, eh, antes, antes de, de entrar un poquito más en materia, quisiera retomar esta frase que dije ahorita, de que eh, todo es relativo y nada es absoluto. Muchos hablan de que esta misma frase ya tiene una contradicción porque al decir que todo es relativo y estamos creando en absoluto. Espero no haber confundido a nadie con esto, pero es interesante porque a este punto las personas que han creído este tipo de argumentos eh, suelen ser personas que tienen, tienen absolutos en sus vidas, pero que no les gusta decir que esas verdades que han tomado como verdades son verdades absolutas en sus vidas. Y entonces con todo este conflicto que existe en temporadas difíciles, en momentos complicados, a veces no entendemos que la Biblia nos habla de que sí existen absolutos y que no todo es relativo, que hay cosas que Dios ha marcado muy claras y que por no entenderlas estamos perdiendo mucho de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces cuando leíamos la semana pasada un poquito de lo que Dios dice y de que cómo es que no, no nos está diciendo que no vamos a pasar malos momentos, sino cómo podemos atravesar por cada uno de ellos. Yo creo otro punto muy importante en el que. Tenemos que entender que el Evangelio, no es, aunque es una gama de colores muy amplia, el Evangelio se marca en algo muy simple como sí y no. Y, y Dios, Dios lo hace así. Creo que Él es muy sencillo y muy simple de entender porque él, él no quiere que nos vayamos con todas las opciones que tenemos en nuestro mundo, sino que entendamos la simpleza de su amor, la simpleza pero la grandeza que existe en su amor. Y quisiera arrancar con una historia que está en Marcos capítulo 8, versículo 31, que dice, Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitaría Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Quiero hacer una pausa ahí. ¿Qué estaba pensando Pedro al llevarse a Jesús y empezar a regañar a Jesús por las cosas que estaba diciendo? O sea, ese era Pedro. Pedro era así. Pedro era un hombre que a veces dices, ¿cómo estás haciendo eso? Pero somos así de cabezón en muchos de nosotros. Pero bueno, dice el versículo 33, dice Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos. Y reprendió a Pedro, aléjate de mí Satanás, le dijo, ves, las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Me resulta muy interesante cómo Jesús hace esa pregunta. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y dicen que el alma, si lo viéramos en un cuerpo, pudiera ser algo más pequeño, una partícula más pequeña que en nuestra palma de nuestra mano. Dicen algunos otros que pudiera ser algo más pequeño que ni siquiera con un, con un microscopio podríamos alcanzar. Pero tu alma es tan grande que es lo único que perdurará cuando estemos en la eternidad. Porque dice en la Biblia que tendremos un cuerpo nuevo, pero aquello que tendremos desde ahora hasta la eternidad será nuestra alma y cuando pienso de esa forma me gusta verlo así porque me doy cuenta que a Dios le importan las pequeñas cosas quizás tú no lo veas así quizás para ti dar los primeros pasos en creerle a Dios en las cosas que tiene para ti son cosa, cosa de nada pero a Dios le importan esos pequeños pasos, a Dios le importa esa pequeña fe, a Dios le importa esa pequeña confianza, todo lo que tú ves pequeño, Dios lo ve grande, porque Dios no lo ve con los mismos ojos que tú y yo lo vemos. Entonces, al terminar este versículo, bueno, estos versículos, esta serie de versículos que leímos, tenía en mente de qué sirve ganar el mundo entero, ¿Y perder mi alma? ¿De qué sirve venir a la iglesia y no tener un, un encuentro con Dios? ¿De qué sirve ser, la me, lo me, ser el mejor en lo que yo hago y soy infeliz? ¿De qué sirven muchas cosas que parecieran esplendorosas si estoy perdiendo lo pequeño? ¿De qué servirá una relación que todos ven fantástica en redes sociales y que en la casa es una crisis? ¿De qué sirve tener algo muy grande y he perdido lo pequeño que es lo más importante? Todo inicia con esta frase que dice Jesús ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿Qué será para mí ganar el mundo? Yo te lo quiero dejar así Ganar el mundo son aquellas cosas materiales en muchos casos Que nosotros anhelamos adquirir Y que incluso nuestro enfoque total día tras día se enfoca a ellas Para muchos pudiera ser, no sé, el, el, la empresa de ensueño Tu nombre, la Tesla, Google, Facebook, eh, la, la empresa que tú quieras, que tú quieras wow, imagínate que esa fuera mi empresa quisiera ser el dueño de Amazon la que tú quieras para muchos eso puede ser ganar el mundo porque quizás tú y yo estamos tan enfocados en trabajar, en esforzarnos en hacer tantas cosas que estamos ganando el mundo pero estamos perdiendo nuestra alma estamos nutriendo todo lo que necesitamos pero no estamos nutriendo lo más esencial de nuestra vida que es nuestra alma todo el éxito, toda la compañía que tú quieras Y lo que tú desees En algunas ocasiones Nos hace perder lo más importante Que es nuestra alma Parecía ilógico pensar que alguien Pudiera hacer esto Perder su alma por ganar algo Pero muchas veces tú y yo hemos escuchado historias De personas que entregaron Su vida por algo y al final Nunca conocieron lo importante Que era Dios para sus vidas A ver, a ver, a ver entonces, ¿qué, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa conocer a Dios? ¿Qué es lo que significa seguir a Dios? Aquí en los versículos anteriores, en los que acabamos de leer, Jesús les está diciendo lo que significa seguir a Cristo. Les dice, tienes que dejar tu forma egoísta de vivir. Tienes que tomar tu cruz. Hace unas semanas hablamos de tomar nuestra cruz, lo que significa morir, decidir morir. Y el tercer lugar es seguirme. Y aquí me resulta algo curioso porque si ponemos atención, Dios nunca pone un orden o una indicación muy clara de qué es lo que tenemos que hacer para llegar a él. Es decir, algunos de nosotros llegamos a Cristo por una crisis personal. Algunos otros llegamos a Cristo y nos rendimos a Cristo por una enfermedad. Algunos de nosotros hemos llegado a Cristo después de tener un problema muy grande, sea familiar, sea laboral, sea económico. No sé cuál es tu forma en la que llegaste a Cristo, pero si pones atención, Jesús nunca le pone peros a cómo llegamos a Cristo, pero sí pone pero a cómo seguimos a Cristo. Porque Él nos habla muy claramente de que seguir a Cristo significa hacer lo que Él hace, amar lo que Él ama, pensar como Él piensa. Es lo que desea que tú y yo hagamos si hemos decidido seguirlo. Dios nunca dijo que las pequeñas cosas me importan. Hay una pequeña narrativa que quiero compartir con ustedes que me encantó y que fue el, fue el por qué pensé en esta predicación. Pero dice así, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió una batalla, por una batalla se perdió el reino, y todo por un clavo de una herradura, herradura. y así se perdió la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que un clavo hizo que la gente perdiera una guerra, que perdiera un reino. A veces vemos que las cosas pequeñitas no son tan importantes, pero una y otra vez, tanto negativamente como positivamente, hemos visto que las pequeñas cosas sí importan. Hay una película que quizás para todos ustedes que son más contemporáneos de la edad, la habrán visto porque iban a Blockbuster a rentar sus películas. Eh, pero esta película se llamaba Cadena de Favores. Esta película es viejísima, yo creo que es como de los no sé si 90s o 2000s. Pero en esta película ha pasado algo muy interesante, que un maestro le lanza un proyecto en el que dicen que hagan una cadena de favores, que hagan algo por alguien y esa persona iba, al recibir algo de alguien lo va a replicar en algún momento de su vida. Parecía que todo este proyecto era un fracaso, pero cuando menos te das cuenta en la película, comienzan a esas personas que recibieron un favor comienzan a hacerlo con otros. Y, y eso quiere decir que las pequeñas cosas que tú y yo hacemos día tras día sí tienen un, 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 un resultado positivo en las personas, aunque a veces no lo podemos ver. Las pequeñas victorias te llevan siempre a una mayor victoria. Hay algo que yo empecé a hacer de soltero, eh, que era atender mi cama. Yo, yo nunca tendía mi cama, jamás tenía mi cama, hasta que vi un video que quizás vieron algunos de ustedes en el que un hombre hablaba de cómo tender tu cama te va llevando a otra victoria y a otra victoria y a otra victoria. Y esto habla de los hábitos que podemos tener que te van a conducir hacia algo bueno. La disciplina siempre te va a conducir a nuevos hábitos. Los nuevos hábitos te van a conducir a una nueva forma de vivir. Y una nueva forma de vivir siempre, siempre, siempre te conducirá a un, pro, a un propósito. Entonces, cuando yo pensaba esto, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Yo pensaba, ¿qué, qué, qué implica seguir a Jesús? Seguir a Jesús implica, en primer lugar, disciplina. Proverbios 15, 32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. La disciplina creará buenos hábitos. En ti. Algunos de nosotros no leemos la Biblia no porque no nos interese lo que Dios tiene que decirnos, sino porque no tenemos la disciplina de quitarnos todas las distracciones y todo lo que tenemos a nuestro alrededor para enfocarnos en conocer lo nuevo que tiene Dios para nuestras vidas. Esa nueva disciplina me llevará a nuevos hábitos que ya no necesite dar tiempo a, un, a, a una lectura de, y pasar tiempo con Dios, sino que hay en mí un deseo, un hábito de pasar tiempo con Dios. Durante mucho tiempo yo estuve peleado con la disciplina y creo que todavía, todavía a veces me falle un poquito. Pero la disciplina es algo bueno y tan bueno es que Dios me vio que yo estaba medio mal en esa área y me dio un regalo precioso que es mi esposa, que es una generala de la limpieza y de la disciplina, tan solo mientras estás viendo esto que estamos grabando aquí yo tuve que ordenar algunas cosas en la casa para que pudiéramos continuar con esta grabación. Y es buenísimo que ella haga eso para mí. Porque ella me ayuda a ser disciplinado. Eso me da mejores hábitos. Y por ende me ayuda a alcanzar mis metas. Pero, ¿qué hay de tu vida? Porque quizás tú no, no, no eres una persona disciplinada. O quizás tú eres disciplinado o disciplinada. Solo en aquellas cosas que te importan. Pero, ¿qué hay de esas áreas? Voy a empezar a tocar fibras sensibles. Financiero. ¿Qué hay de esas áreas de sexualidad? ¿Qué hay de esas áreas de aprender a, a escuchar? ¿Qué hay de esas áreas de recibir un regaño por parte de una de tus autoridades? ¿Te gusta que te disciplinen o sacas las uñas cuando alguien quiere disciplinarte o cuando tienes que comenzar una nueva disciplina? Hay algunos de nosotros que tenemos malos hábitos alimenticios y es porque no hemos aprendido a disciplinarnos. ¿Cuánto más batallaremos en seguir a un hombre tan perfecto como Cristo que nos puso sus enseñanzas como un estatuto, como algo que debemos de seguir, pero que si no aprendemos a ser disciplinados en seguirlo, no vamos a poder seguirlo? La segunda cosa que yo pienso cuando hablo de disciplina, es ¿qué hábitos estamos desarrollando luego de nuestras disciplinas? En Efesios, digo perdón, en Gálatas capítulo 5, en el verso 7 al 9 dice, Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió a seguir la verdad? Seguro que no fue Dios porque Él es quien nos llamó a ser libres. La falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Nuevamente vemos que las pequeñas cosas importan, todo estaba bien, todo estaba perfecto, la masa estaba en su punto, híjole, pero de repente se me cayó un poquito más de levadura y echó a perder todo Muchos de nuestros esfuerzos a veces son como eso poquito que echamos de más y echamos a perder todo hubo una vez que alguien a quien aprecio mucho porque me ayudó mucho en mi crecimiento con Dios me dijo, Guille, eres una excelente persona pero sabes, yo, yo veo a las personas de dos formas eh, son como pequeños, pequeñas aves, pequeños pájaros y me decía, un ala que muchos presumen como que es el ala más fuerte es un ala de sus dones, de sus talentos de sus características individuales pero la otra se llama disciplina se llama carácter, se llama aprender a escuchar. Y Guille, vuelas muy bien, pero solo estás volando con un ala. Mientras no entiendas que para volar y alcanzar tus metas necesitas tus dos alas, no vas a empezar a tratar el ala que tienes más débil. Y esa ala para muchos es la disciplina. La segunda cosa que yo puedo ver que implica para seguir a Jesús es la obediencia. Ya escuché varios, hay varios, varios apedradas que cayeron por ahí. La obediencia es un tema difícil y lo digo porque yo fui el más desobediente de mi casa. Yo no lo digo como alguien que siempre hizo las cosas bien. Y cargué mis consecuencias. Me acuerdo de una vez que mi papá dijo, habían invitados en la casa y compraron un corte de carne muy especial. No recuerdo cuál fue. Y entonces eh, mi papá me dice No te paras hasta que te acabes esa carne Y yo decía, pero es que no me gusta la carne No me gusta el sabor que tiene esa carne y me dijo, pues no te paras de aquí hasta que te, te acabes todo Pues ya te imaginarás, agarré toda la carne Me la metí a la boca Me fui a un, a un pasillo que estaba en la casa La escupí toda Y luego como estaba enojado agarré la bebida de mi papá Y la tiré toda, ¿no? Y, y yo estaba muy molesto y Llegó mi papá y me dijo Me di cuenta que tiraste la carne en el pasillo, te voy a servir otra y hasta que te la acabes te vas a parar de aquí algunos de nosotros somos así desobedientes con Dios Dios ya nos ha dicho algo, un no y no, no es un no así como un no chiquito no, es un no, un letrero gigante con luces, con negrita subrayado, con marca textos o sea, es un no impresionante y te está diciendo, no es por aquí y tú y yo, vamos allá y no, no, está hay peligro en eso, hay peligro en desobedecer a Dios y es el típico es el típico eh, eh, versículo que hemos escuchado de que cómo creemos pretender obedecer a Dios si no obedecemos a las personas que tenemos frente a nosotros cómo pretendemos estar obedeciendo a quien no podemos ver si no logramos obedecer a las personas que tenemos cerca oye guille pero yo estoy grande yo ya no tengo que obedecer a mis papás ya vivo solo bueno, entonces tú la tienes para perder porque tú tienes solamente, entonces mínimo, creo yo, la autoridad de Dios sobre tu vida y si no estás acatando su autoridad sobre tu vida y no obedeces sus estatutos, estás mal. Así de sencillo. No tengo nada más que te pueda decir. Y hay algo interesante que dice en el en primera de Juan 4.20 dice si alguien dice amo a Dios pero odia a otro cliente esa persona es mentirosa pues si no amamos a quien podemos ver cómo podemos cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver entonces en, en este versículo podemos ver que la base de la obediencia es amor nosotros obedecemos porque amamos la obediencia es resultado de amor cuántos no somos obedientes porque no amamos. La obediencia a nuestros padres, la obediencia a nuestros jefes. ¿Cómo podemos hacerlo con Dios si no lo hemos aprendido a hacer con otros? Y a veces yo pensaba, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Él habrá batallado en obedecer a alguien. Y, y es donde me encanta encontrar en las Escrituras, en Hebreos capítulo 5 que dice, Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Me encanta que dice, Él aprendió a obedecer. Y recuerdo una historia en la que Jesús fue al templo a ser presentado cuando ya tenía... 12 años, y cuando es presentado de repente se van todos de regreso a su pueblo, y dicen, y Jesús ¿dónde está? entonces se regresan dice que tres días eh, tardaron en regresar a donde estaba Jesús, y entonces encontramos a un Jesús discutiendo con los maestros de la ley, y entonces yo me imagino este, esta agonía de la madre y del padre, de que Jesús, ¿qué estás haciendo? y Jesús de que, pues, ¿qué, está, ¿qué traen? o sea estoy aquí en los asuntos de mi padre, que no sabían que estaba yo aquí y des, después de esto, yo nada más me imagino, bueno, esto lo estoy contextualizando a Latinoamérica, pero me imagino a mi de que te vienes para acá, ¿no? Pero me encanta porque Jesús, aunque sabía que su propósito era ser el Salvador, sabía que su propósito era aprender de su padre, era aprender de las Escrituras, era estar en ese lugar, guardó silencio y se fue con sus padres. Y no volvemos a ver una mención de Jesús, sino hasta que empiece su ministerio a los 33 años digo perdón a los 30 años entonces me gusta ver a un Jesús que aprendió obediencia aún siendo Dios esa obediencia provocó un modo de vida perfecto un, un modo de vida que lo llevó a su propósito y obediencia que fue respuesta al amor que le tenía su padre y esa obediencia quiero que entendamos el impacto de la obediencia porque la obediencia de Cristo es lo que lo llevó a una cruz, a morir por ti y por mí. Entonces esa obediencia que era para Dios también fue, benefició a otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo obedecemos a Dios no solo estamos agradando a Dios sino estamos beneficiando a los que nos rodean. Y el tercer punto para cerrar es que seguir a Jesús implica pasión. Tú no puedes seguir a Jesús si tú no tienes pasión en tu corazón. Cuando encuentras algo por lo que estás apasionado, nada más llama tu atención igual a eso. ¿Has escuchado a alguien que le gustan las motos hablar de motos todo el tiempo? Y en su cumpleaños le van a regalar un pastel con motos. O sea, todo es motos. Su caricatura favorita de niño tenía motos. Todo es motos. Yo era un afanado del fútbol y todo era fútbol cada diciembre, cada cumpleaños me iba a llegar un balón y me iba a ir a una playa de un equipo y yo era feliz con eso, porque yo estaba apasionado por el fútbol de igual forma tú y yo no podemos seguir a Dios en obediencia no podemos seguir a Dios en, en disciplina si no hemos tenido pasión por Él Juan capítulo 6 versículo 63 dice solo el Espíritu da vida eterna los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que creían y quienes no creían y también sabía quién lo traicionaría, entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. tú y yo no podemos seguirle con nuestras fuerzas, aunque tú tengas una pasión, dices, no, yo soy bien apasionado, esa pasión se va a pasar. Me gusta que al inicio de este versículo podamos leer que solo el Espíritu da vida eterna. Para que tú y yo mantengamos una pasión constante por Jesús, por su reino, por las personas, por todo lo que implica seguir a Jesús. Necesitamos ayuda divina, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé fuerzas, necesitamos permanecer apasionados y para ello necesitamos al Espíritu Santo. Sé que en algunos de nosotros la palabra Espíritu Santo suena medio raro, suena como algo misterioso, en, en algunas ocasiones yo he mencionado algo místico. Pero en aquel momento en el que Jesús estaba por partir, por ascender, los discípulos se acercaron con él y dijeron, Jesús, es que no podemos... No podemos imaginar un mundo que no te tenga aquí. No podemos imaginar compartir y estar haciendo este ministerio si tú no estás con nosotros. Y entonces Jesús les dice, me encanta lo que Jesús le dice, porque les, les dice, «Les conviene que yo me vaya». ¿Te puedes imaginar a Jesús diciéndote «Te conviene que yo me vaya?» O sea, imagínate tu proyecto, tu sueño de vida, de tu familia, en el que dices «Dios, si tú vas conmigo, todo va a estar bien». Y Dios se te acerca y te dice, "Ya me voy." ¿Y dice, qué? Jesús, pero tienes que estar aquí conmigo, o sea, así funciona, si tú estás aquí y que Dios te diga te conviene que me vaya. Y es ahí donde lanza esta promesa eterna que dice, "Cuando yo esté con el Padre, yo les enviaré a otro." Y cuando dice la palabra otro en el original nos habla de alguien igual o mayor que y entonces dice, les voy a enviar a otro, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda la verdad. Eso qué quiere decir que los va a guiar a mi propósito, a mi plan y a lo que tú necesitas vivir en esta vida. ¡Qué promesa tan gloriosa! Porque es ahí donde Jesús les dice, les conviene, porque este Espíritu Santo los va a llenar de pasión. Jesús estaba enfocado en las pequeñas cosas. Tú no puedes llegar a tener pasión sin entender que la obediencia trae bendición, sin entender que la disciplina te va a traer hábitos sanos. Tú no puedes, tú no puedes entender lo que es pasión si antes no has entendido lo, lo que necesitas para vivir, y lo, lo importante y necesario que es vivir y conocer a Dios. Si a Jesús no le importaran los pequeños inicios, no hubiese comenzado a los 30 años. Él hubiera iniciado ya de chiquito. Si a Jesús no le importaran las pequeñas cosas, él no hubiera sido carpintero. Si a Jesús no le importaran las pequeñas cosas, él no hubiera elegido personas, 12 personas imperfectas, sino que hubiera elegido a 12 grandes sabios, eh, fariseos o maestros de la Biblia para que predicaran el Evangelio. Si a Jesús no le importaran las pequeñas cosas, no me hubiera elegido a mí, no te hubiera elegido a ti para compartir su Evangelio. Es importante que entiendas que, Dios, que a Dios sí le importan las pequeñas cosas, que Él nunca dijo, no, esto, esto poquito, estas pequeñas cosas que haces en tu vida no me importan, lo que me importa es que vengas a la iglesia, no, 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 esas pequeñas cosas te están echando a perder, esas pequeñas cosas te están desenfocando de lo eterno, esas pequeñas cosas te están distrayendo de conocer lo que Él tiene para ti, claro que sí le importan, pero como a Él le importan las pequeñas cosas, sabe que quizás ahorita necesita trabajar con otras cosas, antes, antes de aquello que tú piensas que es lo más importante en tu vida, quizás tú dices, híjole Dios, es que lo más importante, el, la siguiente meta que tenemos tú y yo es conseguir a mi pareja, y él dice, no, lo primero es trabajar con tu carácter, oye Dios, pero ya, ya tengo 75 años, ya me toca, sí, pero en 75 años no has decidido trabajar tu carácter, y como me decidiste seguir a mí, y decidiste seguirme con disciplina, y como me decidiste seguir con pasión, yo quiero trabajar antes con tu carácter que con la necesidad que tú crees que tienes. Porque para mí es más importante que cambies ese carácter, porque si te doy a tu pareja, vas a destruir esa relación por falta de carácter. Qué importante es poner atención a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aunque sean pequeñas cosas, a Él le importa. Si a Dios no le importaran los pequeños inicios, Él hubiera hecho toda la creación, ¡pum!, de golpe. Sin embargo, tomó siete días para ir creando cada cosa. A cada cosa le dio su tiempo, a cada cosa le dio su momento especial, a cada cosa le dio ese periodo de irse informando, de ir creciendo, de irse desarrollando. Cada día le importa a Dios, pero tú y yo necesitamos disciplina para no vivir como lo hace este mundo necesitamos obediencia para tomar nuestra cruz cada día y necesitamos pasión para atrevernos a decir vamos con todo Jesús necesitó de disciplina para vivir en rectitud Él necesitó de obediencia para venir a morir y de pasión para dar su vida en rescate, en rescate de toda la humanidad Jesús no vino por doce discípulos nada más Él inició tomando a doce y con esos doce ha logrado impactar dos mil años después a cada uno de nosotros. Él no solo vino por doce, él comenzó por doce y él está buscando que muchos más nos acerquemos y le digamos, te quiero seguir Jesús, quiero seguirte a ti Jesús. Dios nunca dijo que los, las pequeñas cosas no importan. ¿Y, y cómo, cómo me atrevo a decir esto? O sé sea, que cada detalle pequeño le importa porque así como leímos que, por un clavo se perdió la guerra. Yo tengo una promesa y puedo ver en las escrituras que con tres clavos se venció la guerra para siempre. Se venció una guerra que marcaba la eternidad en un abismo lejano a Dios y una eternidad viviéndola junto con Cristo. Con tres clavos, con algo tan pequeño como tres clavos, se acabó toda una historia de... de perdón, fue, fue el inicio de una historia de eternidad para cada uno de nosotros. Con todo esto y solamente para cerrar, lo que yo quiero decirte con toda esta serie, con este segundo, esta segunda parte de esta serie, es que así como vimos la semana pasada, que Dios nunca nos dijo que la vida sería fácil, hoy te quiero recordar que la vida no sea fácil, pero que cada día que tú empiezas a hacer cambios, que tú empiezas a hacer mejoras, que tú inicias cada día leyendo un minuto tu Biblia y un minuto orando y, y te vas a tu trabajo, está bien, cada día tiene 24 horas, cada año tiene sus, sus situaciones, sus circunstancias, pero cada día importa y si tú piensas que lo poco que has hecho para Dios, Él no le importa o Él ni siquiera lo ha visto, quiero que te detengas eh, y, y dejes que Dios te sorprenda porque a la cosa más pequeña a Dios no se le escapa para bien o para mal yo creo que este es un momento de reflexión porque quizás las pequeñas cosas que has hecho para Dios tú crees que Él no las ha visto pero al mismo tiempo omitimos esas pequeñas cosas que hemos hecho contra Dios y pensamos que Él no se ha dado cuenta yo creo que tiempos difíciles, tiempos de crisis como los que estamos enfrentando son tiempos excepcionales en los que la iglesia tiene que responder al llamado que Dios está haciendo para nosotros. Porque Él no necesita masas que canten sus, lo que, la, todas las cosas que Él está haciendo, sino que Él necesita íntimos que lo amen por quien Él es. Él desea que así como, nos, como a Él no le interesa todo lo grande, sino que Él se interesa en las pequeñas cosas que nosotros nos interesemos en sus palabras, en escuchar su voz, en los secretos que tiene que revelarnos, porque sé que para tu familia, para tus amistades, para tus compañeros de trabajo, Dios te ha puesto en ese lugar para que a través de pequeños pasos llevemos a las personas a conocerlo a Él. Solamente me gustaría terminar esta predicación haciendo una oración para cerrar, yo creo firmemente, yo he visto firmemente en mi vida que Dios, a Dios no le importa comenzar en algo pequeño contigo, Pero todo lo que Él comienza siempre da fruto. Entonces yo quiero orar para que en nuestras vidas pueda haber fruto y que podamos ver el resultado del trabajo constante y diario que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios te doy gracias porque tú nos has permitido, nos has regalado tantas y tantas y tantas cosas. Te doy gracias porque es a través de tu palabra, es a través de tu mensaje, que tú nos enseñas, nos cautivas, nos das nuevas fuerzas. Te doy gracias Jesús porque a pesar de todas las cosas que estamos pasando actualmente, a pesar de todos los temores que podamos estar viviendo, tú reinas por encima de todos ellos Tú has vencido al mundo, tú has vencido a estos virus, tú has, tú has hecho maravillas Jesús y estamos tan agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas. Te pido que tú tomes el control. De, de, de nuestro presente, de nuestro futuro y que si hemos perdido la visión, si hemos perdido de, de vista el, el camino que tú nos has marcado que podamos retomarlo y que podamos enfocarnos en conocerte a ti, ser valientes y comenzar a seguir, te danos obediencia aumenta nuestra disciplina y danos pasión por ti para que podamos hablar a las personas de tu amor te pido que si alguno de mis amigos siente que a veces tienen temor o, o, o hay algo en su corazón que no les permite ser libres. Te pido, Padre, que en este tiempo, en este mismo instante, ellos comiencen a experimentar libertad para que podamos ser tus manos y tus pies en esta tierra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ay gracias, a Dios. Ay, gracias. A Dios. Gracias a Dios que Está bien, el otro ejercicio Ay. del día.